0: 本番は内山航基のワンクールパーソナリティーの内山航基です5月中旬皆さんいかがお過ごしでしょうかゴールデンウィークありましたけれども、えー、旅行行ったりとか遊んだりという方も、えー、いたのかもしれませんがどうでしたでしょうか東京はね結構天気大体いい良かったいい日が続いていたかなというイメージでしたけれども各地はどうだったでしょうか、えー、さて今週は、えー、ムビログをやろうと思っているんですがオープニングも映画の話をしようと思っていて嬉しいニュースがあったもので、えーまあ、こういう話題は興味持たれる方あんまり多くないのかなというのも感じつつ喋るんですけれども国際映画祭とかがあると、えー、クラシック部門というのが最近よくニュースで出てくるんですねでこれはまあ国際いろんな、えー、カンヌとかベネチアとかいろいろ有名な映画祭があってその中で賞を争うえコンペティションとかそういうコンペがあって。とかある視点部門とかがある中でもう一つでクラシック部門っていうのがあってでそれはだいたい過去のクラシックの名作映画の修復した 4K 修復が出たとかデジタル修復が出たとかが、えー、出品されて、えー、そこで上映されるっていうことらしいんですけれども、まあ、だからそこに行ったっていうことは。えー、4K 修復の新しいピカピカの、えー、名作映画の素材ができたんだなあというふうに毎回それを楽しみにしているんですが今度のカンヌ国際映画祭にですね、えー、僕が好きな小津安二郎監督の長屋新四録という映画1947年それから宗肩兄弟これは兄弟と読むらしいんですけれども姉妹と書いて1950年こちらの2本が修復されたものが選出されたというのがニュースになっていてですね宗肩兄弟の方は映画館であれはフィルム上映だったと思うんですけれども見たことがあるんですが長屋新四郎は多分見てなくて出てるのはおそらく DVD 止まりなんですねなのでこのニュース大変嬉しくて 4K バージョンがこのように生まれたんだなということですのでこれは、まあえー、カンヌで上映されてその後またどっか日本の映画館にかかるのか、えー、パッケージになってくれるのかわからないんですがとっても楽しみにしていますで小津監督は僕は好きなんですけれども全部が全部見たかと言われるとそうではなくてなぜかっていうとうすごいキャリア初期のとかえあるいはそこから中盤初期とかだとサイレントなのでなかなかこう良い素材がなかったりするとものにもよるんですけれども DVD で見てもえ画質とか音質とかに。まあ 4K 修復されたものに比べると難があったりしてですね。これは今後またいい素材がのパッケージとか上映があるかもしれないから見るのを撮っておこうという感じで見ていないものも結構あってですね。なのでこうクラシック部門の選出のニュースとかは結構楽しみにしているんですが。でまあこんなにね、こう 4K とかにこだわりすぎているんじゃないのかって思われれるる方もいるかもいかしれま 4KBlu-ray でこの間『雨に歌えば』を見てですねこの日本版が去年4 k ブル u r a で出たのを買ってずっと家に置いてあったんですけれどもついに見ましてまあこれがすごくてびっくりするぐらい感動的なまでのいい画質で新作みたいなあのうまくフィルムこの時代にうまくフィルムでこんな昔の雰囲気出してる出すことができたなあみたいな新作に見えるくらいのクオリティの絵の良さで本当びっくりしたのでやっぱこういうクラシック映画の伸びしろというかまあフィルムというものデジタルとアナログの違いフィルムというものが持つまあ潜在というかもともとあった能力ですけれどもその素晴らしさというものが、まあ、今のデジタルのテクノロジーと組み合わさって、まあ、その修正絵と音の修正の過程の中では、まあ、そのプロフェッショナルな職人芸も組み合わさるわけですけれどもこれはまだまだその埋もれているものの中で修復かけていったらすごいものが出てくるんだなというふうに改めてアメニュータイブを見て思ったので。このオズ 4K にもまだまだこれお宝が眠っているに違いないと思いましてえー、ニュースを見て嬉しくなって今お話しているわけですがそれでは内山聖貴のワンクールスタートです内山聖貴のワンクール続いてはこちらのコーナームビログこのコーナーでは私内山孝貴が最近見た映画についてただひたすら感想を語らせていただきます今回取り上げる作品はこちらこの映画2023年アメリカ日本映画長さは94分この長さもね絶妙というか長すぎず短すぎずちょうどいい尺だったかなと振り返って思うわけですが監督はアーロン・ホーバスという人とマイケル・ジェレニックという人が務めています原作はもう言うまでもありませんが任天堂のゲームスーパーマリオシリーズゲームの映画化という作品ですで CG アニメでそれを作った制作したのがイルミネーションという会社2007年からもう登り詰めましたね2000年代にできたアメリカの会社でえー、有名なところでいうと怪盗グルーシリーズペットシリーズシングシリーズ僕はイルミネーション作品疎くて見たことがあるのはシングのしかも1作目だけ2016年これ1作目大好きです傑作だと思いました2作目見れておらずでザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーですが、えー、任天堂とユニバーサル・ピクチャーズの共同出資でできた映画だそうで日米合作映画とで、マリオの映画化というのは3回目だそうで、えー、最初は、えー、日本のアニメ60分の長さだったそうですが、スーパーマリオブラザーズピーチ姫救出大作戦。1986年。生まれる前です僕。2回目、これは実写版、スーパーマリオ魔界帝国の女神。1993年アメリカ映画。これは見たことないです。あんまりヒットしなかったそうです、日本でも。で、今回が3回目となるわけですが、今回は大成功と。世界中で大ヒットしていて、工、え、業、ー、収入は10億ドルを突破。で、この数字っていうのはとんでもない数字で、歴代のあの、世界の映画の中でもですね、えー、アニメ映画としては、えー、これまでナンバーワンが、まあその、この金額ベースっていうのは考え方いろいろあるそうで、その、あんまりにも昔だと比べるのが難しいっていうことになるかもしれませんが、金加工の作品ですけれども、ナンバーワンは、えぇ、ー、穴雪の2作目。まあこれが全体の13位だそうで、まあ、これに並ぶ勢いで、大ヒットを続けていると。で、その実写とかも含めると、アバターの1作目が1位だそうです。9位にライオンキングの実写版2019年があるっていうのもね、びっくりしましたけれども、あ、そんなにヒットしてたんだというね。ただまあ、ライオンキングもそうですけど、年々こういうこう CG を、すんごい活かした映画が出てくると、こう CG を活用した実写映画なのか、まあ、アバターとかもシーンによってはそうなんですけど、アニメなのか何なのかみたいな、まあベースでこう人からモーションキャプチャーとか割るんだろうけど、そういうものを利用した CG 作品とか、えー、CG アニメ作品も増えつつあるところを考えるとですね、この境界線っていうのは年々難しくなってるなと思いますけどね、実写とアニメとそこに CG 表現が加わって、境界が難しいなと思います。ますけれどもえー、マリオの歴史を本当に簡単に振り返るとゲームのマリオっていうのは80年代から始まっていてで初めてキャラクターとして出てきたのがドンキーコングというアーケードゲームだったそうでこれ1981年やったことないですね知りませんでしたこれドンキーコングに初登場したっていうのはだからまあそっからもうプレイしてきたファンの方々にとってはドンキーが今回、えー、重要キャラとしてこの映画に出てくるっていうのがまあ,あそこが熱いっていうのはそういうことなんでなんだなというふうに思うわけですで僕は世代的に言うとまあだから生まれた年も鑑みますと幼少期はスーファミ世代スーファミ以降の世代であってそこから成長して小学生の時に初代ポケモン世代だと思っていてあとはまあ,あのビデオゲームではずれるけど「遊戯王」とかね「ベイブレード」とか「ハイパーヨーヨー」とかおもちゃ的には流行ってた時代ですねで幼少期はですね。あの、祖父母の家に最初のファミコン、エンジ色のやつがあったので、帰省した時とかにスーパーマリオブラザーズは遊んでました。で、ドラクエとかも初期のやつはやったことあるけど、子供だったので全然、えー、いいところまで進めず、ゲームオーバーみたいな感じで、全然やっておらず、あとドクターマリオはすごいやってました。そんな感じ。で、スーファミも、遊んだことあって、スーパーマリオカートとか、スーパードンキーコングとか、スーパーマリオ RPG もやったかなっていうぐらいで、まあ、どれもこう、全クリっていう感じではなかったですね。で、実家には、ニンテンドー64が、その後発売されたやつはあって、だからスーパーマリオ64はやっぱり、これは96年発売だそうですけれども、やってましたね。あの、その顔いじれるやつとかね、懐かしいんですけれども、コントローラーがね、こう新機軸のくるくる回せるやつがついてたりとか懐かしいんですが、その後ゲームキューブなかった。だからスマブラもあんまりやってない。その辺は通っておらずですね、ソニーの、えー、機種が多かったのかなわかんないですけれども、なので DS、その後大人になって Wii 以降とかは、まあ、マリオのゲームやったりやらなかったりですね、マリカーはたまにやってますけれども、なので、映画見てて、あこんなマリオの携帯あったっけとか、こんなキャラいたっけっていうのは正直言ってあって、知らないキャラクターもいました。その程度の知識で語っていきます。今回私はこの映画をドルビーシネマ 3D 字幕版で見ました。このバージョンすごい良かったです。ドルビーシネマ 3D という方式を初めて体験したんですけれども、3D 表現もすごい良くて、やっぱり明るさですね、強みは。そこが強化されているので、昔みたいにメガネかけても暗くなることが全然気にならない。多少はそのメガネフィルター通すわけですから、明るさ減ってるのかなと思うんですけれども、あんまりギャップを感じないですね。見てる時にちょっと外すタイミングもあったんですけれども、つけても全然気にならない。アバター以降とかの 3D 上映を知る者としては10年前とかと比べると本当に発展してきたなというふうに本当に時代が変わってきたなと思うんですけどね本当に暗かったですから、えー、でドルビーシネマ 3D すごかったと。なので、えー、こちらおすすめです。あと、色の表現とかもですね、作品にぴったりなんですよ。その、鮮やかな感じとか、色の幅が広い感じとか、映像もすんごいバキッとしてるので、質感表現とかもすごい、えー、この上映方式とマッチしてるし、カラフルな色使いがすごい生きているので、本当に良かったです。まあ、いろんな上映方式あるみたいなんでね、あの、4D だとか、IMAX とかもあるみたいなので、それぞれの良さがあると思います。なのでそういう意味では、えー、映像表現の技術 CG とかですね、えー、それと上映テクノロジーっていうのがこう上がりに上がった今今ならではの見るべき映画だっなっていうのがその側の情報としてはありますで、えー、見終わった後すぐ思った感想としてはとてもめちゃくちゃ楽しい映画だということまあ映画ファン的には映画作品としてどうなのか物語的にどうなのかキャラクターの変化とか成長とかがえー、丹念に描けていたかというと、まあその辺は薄いかなと。物語としては薄いんですけれども、でも一方で、見てる間楽しい映画で、映像の力もすごいなということで、ずっとアクションシーンが続くので、全然退屈せず94分間が過ぎていきました。ということでゲームの映像化としては素晴らしい出来だと思いますし、世界中でヒットするのもすごいわかりました。ポップコーンムービーとしてすごい出来がいいです。あと同時に潔い作品だなと思いました。こういう方向性で作るんだっていうふうに企画を組んで、みんながその方向性を向いて、えー、勢力を傾けていったというか、振り切った作りで、えー、成功した作品だなと思います。で、まず一つ目、ゲーム映画としての魅力。原作ゲーム、キャラクター、先ほどもお話ししたように、80年代から歴史が始まっていると。つまりはもう40年間の歴史があると。その間、たくさんのゲームが出て、大ヒットして、派生のゲームも色々出て、キャラクター商品とかもたくさん出てということで、つまりはそれは、プレイヤーごとに、世界中の遊んできた人ごとに、マリオとは、ゲームとはみたいなのがそれぞれの考え方があるということで、これはですね、つまりはマリオガチ勢っていうのが世界中にいるわけですよね、多分。それをまんべんなく気持ちよくさせる、気持ち願望を叶えさせる作りっていうのは、まあ大変なことだったと思うんですが、まあ僕の推測ですけれども、ヘビーなファンもライトなファンもいけるようなとんでもない仕事が成し遂げられてるんじゃないのかなと思いました。まあもちろん本当にオタク的な目線で言うと、いやこうじゃないんだよなとか、マリオとかルイージっていうのはこうあるべきなんだよなという意見はあるのかもしれませんが、僕ぐらいなレベルで言うと十分これはもう合格すごいなというふうに思いました。で、何が良かったか。まずキャラクター、マリオ・ルイージ兄弟がですね、えー、この映画の中ではニューヨーク・ブルックリンに住むイタリア系家族として描かれるんですけれども、廃刊行。水回りの修理とかをやる、えー、仕事をしているんですが、あ、本当にそういう設定で来るんだと見て驚いたし、で、独立したてで仕事が来ないっていう状況から始まるんですけれども、序盤で描かれるオリジナルの CM、まあこれがまあよくできていて、こうラップがあるんですけど、元ネタの曲もあるみたいですが、すんごい良くて、ここはすごいテンション上がりました。で、時代設定は分かりにくかったんですが、その兄弟がひょんなことから異世界へ飛ばされるという導入になっています。えー、今回ですね、あの、マリオとピーチとキノピオでルイージを救いに行くというストーリーなので、これ結構お話が薄いなんて言っちゃいましたけれども、ストーリー的には大胆なことをやっているなと思います。ピーチとルイージの立場が逆転している。なのに期待を裏切らない作りになっているのはなぜなのかというところ。僕がいいなと思ったのは、序盤、最高の修行シーンが描かれていく。序盤では最高のパートだと思います、あそこは。すごいあそこ好きです。感動しました。冒険マリオたちが冒険に出発する前に、ピーチがマリオをひたすらトレーニングさせるシーンなんですけども、マリオがチャレンジを失敗しまくるんですね。で、そのトレーニングっていうのがどんな風なトレーニングかっていうと、あのスーパーマリオブラザーズ的な試練、横スクロールゲームの飛んだり跳ねたりとか、ブロック飛び乗ったりとか、土管から花がいきなり出てきたりとか、まあまあ、スーパーマリオブラザーズに限らず、まあマリオシリーズの、スーパーマリオシリーズの例のあのおなじみの試練がどんどん出てきて、くるくる回ったり、バズーカに乗ったりとか、で、たどり着いたところに旗があるという。あの横スクロールゲーム的アクションを今回は見せ方を変えてカメラがキャラクターの後ろ行ったり上から撮ったり前とか斜めから撮ったりとかその辺の描き方が新鮮でとにかく面白かったです。振り返れば僕の少ないゲーム知識でいうとマリオ64的アプローチというふうにも見えると思うんですが横スクロールと比べるとすごいそういう鮮やかな発想で描かれていました。でマリオが訓練なので失敗を重ねるんですがそこがいいなと思ったのがプレイヤーが味わってきたあるあると同じような失敗の仕方で「分かる!」っていうその。思い出が蘇ってくるんですね。何度も何度もミスした感じとか、あ、そこで落ちるよね、とか。で、その、一回落ちて、もう一回チャレンジして、先ほどの教訓を生かして乗り越えたと思ったら、今度は避けたと思ったら、また次のやつが来てやられる、とか。うまいことゲームでき、よくできてんな、と思いながら、もう一回やりたくなる感じっていうのが、すごいうまく再現されていて、これこれっていう、こう、ゲームの醍醐味が詰まっている、訓練、修行シーンになっているところが素晴らしかった。このプレイヤーの思い出を蘇らせる感じになっていると。つまりここでは映画的な修行シーン、ベタな主人公を成長へと導くためのシーンであるとともにゲームの観客たちが味わってきたゲームの面白さとか楽しさっていうものを映画で表現しているなと思いました。で、また良かったところ、音楽の使い方、完璧だったんじゃないでしょうか。マリオのあのおなじみのサントラのアレンジに加えて、70年代とか80年代のヒットソング、おなじみの曲、まあ、ベタといえばベタな選曲がこう、組み合わさっているんですけれども、使うところとかも完璧で、やっぱりあのマリオの音楽の偉大さっていうところがね、現れていたと思います。こう、あのメロディーが流れれば、高揚せざるを得ない系のジャンルですよね、もはや。あの、映画音楽で言うと、スター・ウォーズの曲だとか、えー、インディ・ジョーンズの、今度新作ありますけれども、曲だとか、ジュラシック・パークのあれだとか、ジョン・ウィリアムズ的なものですよね。まさにこのレベル。シリーズ作、これらはたくさん作られていて、いろいろ今回はどうなんだとか文句見ながら思いつつも、あのメロディーが流れてくると、うわぁ、なんか今見たなみたいに思える的な、そういうレベルに達してるんだな、マリオの曲はっていうふうに思いました。近藤浩二さん。まあ、まさにレジェンドですね。もう曲に勝てないなっていう。それでまた、えー、使い方とかタイミングとかもすごいよくできているので、本当にそのゲームやってた人たちを楽しませる作りにそこもなっているなと思います。で、二、えー、つ目の魅力。映像のパワーがすごいなと思いました。ゲーームのののキャラクタががそのまま動動いいててる感感じここの感動がとても大きかったですもう最初は映画始まってしばらくは驚きっぱなしでしたねうわーっていうこうセンス・オブ・ワンダー的な闘身とかもイメージぴったりだしそれからまた質感表現も絶妙で例えばマリオとかルイージ、えー、人間キャラとして描かれるんですけれどもだからこう序盤とかだと、えー、マリオたちの家族の食卓シーンも出てくるんですがそこはちゃんとこう人間ドラマというかリアルなあの世界におけるリアルな感じっていうふうに進んでいくし、まあ、アニメとしてのリアルですねでも、えー、そこからお話続いていってあでもやっぱりこのおなじみのゲームキャラクターだよなっていう感触も残してある感じなんですよ。ああえてのののっっぺぺりりり感感というかこれがのっぺり感でありつつ今の現代最新型の高解像度でそれが表現されているバキッとした画質でキャラクターが生き生きと動いている感じがこう目が楽しくてずっと時間が過ぎていく感じまたクッパとかキノピオとかもぬいぐるみっぽい可愛らしいんだけれども解像度高くてやっぱり目が楽しいっていう感じなのでこう現実世界あの、えー、映画の中の現実世界、それから、えー、飛んでった先の異世界のリアルさ、生々しさも残しつつ、でもゲームキャラクターなんだよっていう感じが見事に両立できている。あ、マリオだっていうのがね、ほんと最後まで失われなくてすごいなと思いました。それがキャラクターはもちろんフィールド表現とか、アイテムの表現とかも映画らしさとゲームらしさっていうのが両立されていて、まあこれだよこれっていう感じが、僕みたいなライトなプレイヤーだからこそかもしれませんが、すごい前編にわたって味わいました。まあその背景には、えー、イルミネーション、制作会社の技術、年々向上しているのであろう技術やクリエイティブもあるんだろうし、CG 技術の向上もあるんだろうし、やっぱりさっき言ったような映画館で見られる映像の進化、上映技術の進化もあるんだと思います。ドルビーシネマ 3D で見ましたけれども、それを見た後に、こうやって、えー、自分の考えをまとめるために、あの、パソコンでトレーラーとか、YouTube で見て、画質を最高まで HD まで上げても、やっぱりね、全然僕が持ってるモニターの問題かもしれませんが、全然違うんですよ。映画館で見たのとは全然違う。こんなレベルじゃない。映画館で見た映像はもっともっとすごかったって思うくらい魅力が表現しきれていないなと。やっぱりそこは明るさとか暗さの表現もそうだし、色彩表現なんですかね。解像度のレベルもあるかもしれない。色鮮やかさ。あの原色系の表現のガツンとした色が、こう、パワーが足りない感じでしたね。パソコンで見ると。ピカッとこう、鮮やかな感じが。で、3D メガネ通してもすごいパワーで迫ってきたので、これは今ならではの楽しさだなと思いました。現代っていうのは作品を見るとか知るというレベルでいうと本当にサブスクで簡単に実現できてしまうしこれがまた難しいところに便利と難しさのジレンマだなっていうのがあの公開終わって昔だったら考えられないくらいのスパンを置かずにすぐに配信サブスク配信とかでダウンロード販売とかが始まるのデータ販売レンタルが始まるので。ね、加えて家の環境も、えー、4K 画質のテレビ増えてきたし、えー、テレビモニターによってはドルビービジョンだとか、えー、オーディオビジュアルにこだわるすごい家だとかだとドルビーアトモスもね、えー、天井からスピーカーぶら下げてってやってる人もいるくらいなのでその映画館が戦う上での難しさっていうのは年々レベル上がってると思うんですがでもやっぱり今回マリオみたいな。映画をドルビーシネマで見ると大スクリーンがそこに加わってドルビーシネマーと 3D まで来るとこれは家で実現できる人は多分いないだろうという風に感じる体験としての映画映画体験の強みっていうのをこの映画を通して改めて感じることができましたで、えー、先ほども申し上げたように始まってすぐ、ルックの強烈さ、映像の楽しさにやられっぱなしで、まあなんて気持ちいいんだと楽しいという感じで見続けていったんですが、映像表現もですね、細かい演出の工夫だとか、よくできているポイントはいくつもあって、メインストーリーと並行して画面の端っこの方でなんか、えー、キャラクターがちサイズとしては小さいんだけどなんかやってるなとか、あと、コネタケ、カメたちが、まあ、あの、ジャンプで潰されると甲羅になるじゃないですか。あれが、こう、狭いところでぶつかって、もう、すんごいスピードで、行ったり来たり行ったり来たりしてる。あの、あれとかも、映像で表現される、ちょっとバカバカしさみたいのが、ゲームあるあるネタとして面白かったし、そういう小ネタ表現もですね、多分一回見たのでは、分かりきらないくらい画面中に詰まってる、たんだと思います。あとは、あのー、ゲームファン的には、ここであのアイテム使うかっていう展開の妙ですよね。マリオのとあるゲーム世界パートがあるんですけど、あれが始まった時の上げ感はやっぱり場内すごかったし、その中でドラマとゲーム中のアイテムの絡め方とかもね、うまいですよね。そこであれやられたら終わりだろうっていう、もう、あこれが来ちゃったらやばいっていうハラハラドキドキ感の演出に役立っていたしまあ魅力はたくさんあるんですけれども、えー、比較して考えるとアクションぶっ通し系の傑作で言うと、例えばマッドマックス、怒りのデスロード。まあ、ああいうのとは方向性、狙っている方向性は違うと思います。手に汗握って、こう、ハラハラドキドキっていうのとか、本当に驚くようなサプライズ展開。まあ、映像への驚きはあるんですけれども、予定調和的と言ってしまえば、まあ、それはそう。で、まあ、クライマックスのバトルシーンとか、あれが来るのはわかるんだけど、なんかそこをもう一つストーリー的にはなんか工夫乗せた方が盛り上がるんだろうな、とか、あれちょっと万能すぎるだろうとか、まあ、万能なのはわかるけど、という、点はあったものの、まあでもこういうタイプの映画があってもいいんじゃないのかなと。とにかくファンムービーとしては100点の出来だったんじゃないかなと思います。任天堂からのゲームプレイヤー、世界中のプレイヤーたちへのプレゼントのような映画でした。ということで、えー、この、ザ・スーパーマリオブラザーズムービーできるだけ大きいスクリーン、いい音響で僕的にはドルビーシネマ 3D 最高でしたが IMAX 特有のそのアスペクト比があるわけではなさそうですけれども IMAX もいいと思いますしこれこれは多分アメリカの観客たちと見たらめちゃくちゃうるさく盛り上がってるんだろうなと推測しました日本で見ると結構静かですからねまあそのコロナ対策ということもあるのかもしれませんがとても、えー、行儀がいいというかアメリカで見たら最後のあれとかめちゃくちゃ盛り上がるんだろうななんていうことも想像しましたということでよかったら見てみてください以上ムビログでした内山幸喜のワンクール吉山高喜のワンクールそろそろお別れのお時間です、えー、番組では皆様からのメールを募集しています番組宛てのすべてのメールの宛先は 1.joqr.net one one.joqr.net、えー、件名にコーナー名を書いて送ってくださいよろしくお願いいたしますそして、内山高貴オフィシャルノート、内山高貴の踊り場、毎週木曜の夜に更新しています。えー、最新の記事は、えー、エッセイの内容です。内山高貴の踊り場、定額月額980円で購読できる範囲が5月から変わっております。今までは定額で過去の記事がすべて読めましたけれども、現在では読める範囲が狭くなっていますので、詳しくは踊り場のノートや公式ツイッターをご確認ください。よろしくお願いいたします。番組公式ツイッターアカウントは、アットマーク、one、アンダーバー、joqr です。こちらもぜひチェックしてください。この番組は、ポッドキャストと youtube でも配信中です。ポッドキャストは、ポッドキャスト、qr、spotify、amazonmusic など、youtube は、文化放送、エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は、火曜日、夕方の予定です。それではまた来週。さよなら。